0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Cosette de Boudoir. Bonsoir Camille. Bonsoir
1: Hélène. Bonsoir à toutes et à tous. Donc nous nous retrouvons ce soir pour une émission intitulée La Petite Leçon. Et oui, chers auditrices et auditeurs, c'est bel et bien une émission sur l'école. On va s'intéresser plus précisément à la figure de l'adolescente, à la figure de la jeune fille. Et notamment comment cette figure du 19e siècle au 21e siècle, va être érotisé dans nos imaginaires. Mmh, très bien. Donc, on va essayer de saisir les multiples facettes d'une figure dont l'histoire est loin d'être linéaire, parfois ambiguë, souvent paradoxale, mais elle est surtout le symbole d'un pouvoir sur les corps et notamment sur les corps en construction. Et c'est vraiment là-dessus qu'on va se pencher ce soir. Alors, le 20e siècle, c'est celui de l'invention de l'adolescence. Âge de la vie, Étape dans le cycle biologique de la jeunesse, hein, en gros de la puberté à la fin de la croissance. Mais en fait, ce, ce, cette invention de l'adolescence s'est hein, façonnée et bornée par des aspects sociaux, dû à l'allongement de la scolarisation, l'entrée plus tardive dans l'emploi et puis une confrontation moins précoce au monde des adultes. Et cette invention de cette classe d'âge, elle a bien arrangé en fait, au XXe siècle le capitalisme des Trente Glorieuses, hein, des années 50 aux années 80. Là où il faut faire attention, c'est que cette adolescence, elle ne va pas recouvrir la même durée, les mêmes frontières et les mêmes réalités, puisque être jeune n'est pas un État. Donc il s'agira ici de s'interroger sur la construction des identités sexuées dans l'imposition de normes sociales. On, on va peut-être tout de suite faire un petit point euh, législation. Ouais, on, on fait le petit rappel à la loi et comme ça après on peut attaquer notre émission tranquille. Donc en France, on rappelle que la majorité sexuelle, c'est 15 ans, et qu'à partir de 15 ans, on a le droit d'avoir des relations sexuelles avec un autre mineur. Ces relations sexuelles, elles sont interdites entre un adulte et un mineur de moins de 15 ans, et la peine est aggravée si l'adulte exerce une autorité de droit. C'est-à-dire que si c'est une personne d'influence, un prof, etc. Les relations sexuelles sont autorisées entre un mineur et un adulte, s'il y a évidemment consentement, mais pour toute relation sexuelle, il faut qu'il y ait consentement. Et la loi punit l'exposition des mineurs à la pornographie et évidemment la consultation et la détention d'œuvres pornographiques mettant en scène des mineurs. De même, la diffusion d'images, même prises par un autre mineur, est interdite. Voilà pour le cadre législatif. Si vous voulez plus de précisions, nous vous envoyons vers le fabuleux site légifrance.gouv.fr. <rire> 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 voilà, donc ce soir c'est bel et bien une émission spéciale figure de la jeune fille. C'est une sorte d'archétype et c'est vraiment à mettre en lien avec la scolarisation des filles. Hein. Donc on va s'intéresser plutôt pour nos périodes historiques du début de l'école pour filles jusqu'à la mixité généralisée. Alors, il faut savoir que la scolarisation des filles, elle est plutôt tardive en France. Par contre, la surveillance des corps et des esprits, ça, ça a toujours été. Hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et pour se mettre dans le bain, on vous propose quelques petits extraits du fabuleux manuel de civilité pour les petites filles à l'usage des maisons d'éducation de Pierre-Louis, qui est sorti en 1926 et qui est une parodie
0: des manuels d'éducation pour filles. Ne dessinez pas au tableau noir les parties sexuelles de votre maîtresse, surtout si elle vous les a montrées confidentiellement. Quand vous venez de vous branler sous le pupitre, n'essuyez pas votre doigt mouillé dans les cheveux de votre voisine,
1: à moins qu'elle vous en prie.
0: Ne mouillez pas votre pouce dans votre bouche ou votre con pour tourner les pages. Parmi les principaux
1: verbes de la quatrième conjugaison, il est inutile de citer « foutre »,« je fous »,« je foutais »,« je foutrais »,« que je foutisse »,« foutant »,« foutu ». La conjugaison de ce verbe est intéressante, mais on vous grondera plutôt de la connaître que
0: de l'ignorer. Ah, Pierre-Louis
1: alors, il faut bien se dire que l'éducation, qu'elle soit transmise par l'école, les loisirs, les organisations de jeunesse, n'a rien de naturel, d'invariant ou d'universel. Pendant très longtemps, l'école des pauvres, hein, comme celle des riches, a bien participé à ce qu'on appelle la fabrication des filles. Comme d'habitude, on,
0: on va faire une émission en
1: deux parties. Avec, dans un premier temps, de l'ingénue à la Lolita. Et puis ensuite, on s'intéressera à la Lolicone et aussi la figure de la mauvaise fille. Ah le meilleur pour la fin évidemment. Alors commençons par l'ingénue Camille. Alors l'ingénue c'est un petit peu l'arrière-grand-mère de la jeune fille. Je savais que tu aimerais cette expression. La mère grand, <rire> je même, la, je mère dirais... grand. <rire> la mère grand. C'est une figure philosophique, elle a une dimension didactique notamment dans les romans libertins, puisqu'il s'agit souvent d'initier de jeunes gens, souvent de jeunes femmes, non seulement un art d'aimer, mais aussi une nouvelle morale fondée sur la raison et non plus sur la religion. On a le très beau texte de Thérèse Philosophe. Souvent, on a un mélange entre discours philosophique et discours libertin, des longues séances d'initiation sexuelle ponctuées de discours philosophiques. Et donc, ça devient une sorte d'exercice de figure rhétorique et érotique. Mmh. On le voit dans certains titres hein, de, de ce siècle des Lumières, hein. Philosophie dans le Boudoir, mm -hmm. Aline et Velcourt ou le roman philosophique. Et d'ailleurs, dans la philosophie de Boudoir, hein, on nous dit « la mère en prescrira la lecture à sa fille ». Et là, je te prends ma page, <rire> parce que mon ouvrage est en train de se démonter, euh, de l'introduction, de l'avant-propos rédigé par Sade, qui nous dit « Jeune fille trop longtemps contenue dans les liens absurdes et dangereux d'une vertu fantastique et d'une religion dégoûtante, imitée l'ardente Eugénie, détruisez, foulée aux pieds avec autant de rapidité qu'elle tous les principes ridicules
0: inculqués par d'imbéciles parents. Eugénie, ça fait aussi un peu calembour d'ingénu, tu vois.
1: Oui, c'est peut-être ouais. Une petite...
0: Le bon vieux marquis, oui. rien laissé au hasard. Mais du coup c'est marrant parce que tu nous parles du 18e siècle et je me demande si ce n'est pas le siècle hein, qui voit l'arrivée de la jeune fille en littérature.
1: Aussi, hein, elle apparaît, euh, alors fin 18e, début 19e, elle va apparaître dans des fictions euh, théâtrales hein, aux côtés de la demoiselle en détresse ou de la femme fatale. Hein, et donc euh, ça peut être dans le registre romantique ou faussement romantique. On parle alors d'un perverse. Et donc, ce personnage aborde l'adolescence avec la fraîcheur des premières sensations érotisantes et puis avec une perception personnelle aussi de la transgression de l'ordre moral. Et souvent, ça, ça permet aussi dans les pièces de théâtre d'amener des rebondissements avec des personnages un peu plus coincés. <rire> Mais je pense que celle qui a le mieux exploité la figure de la jeune fille, c'est Colette, cette écrivaine de la fin du 19e début 20e avec son personnage de Claudine. Alors Claudine c'est toute une série, hein. là on a choisi Claudine à l'école <rire> évidemment, qui date de 1900. On vous laisse découvrir ça, peut-être deux petites précisions donc Claudine est avec une jeune enseignante hein, qui lui donne quelques cours particuliers pour la remettre à niveau et euh, Larousse qui est nommée dans ce texte là c'est la directrice d'école qui est particulièrement sévère Ma maîtresse d'anglais me semble adorable ce soir-là, sous la lampe de la bibliothèque. Ses yeux de chat brillent tout en or, malins, câlins, et je les admire, non sans me rendre compte qu'ils ne sont ni bons, ni francs, ni sûrs. Mais ils scintillent d'un tel éclat dans sa figure fraîche, et elle semble se trouver si bien dans cette chambre chaude et assourdie que je me sens déjà prête à l'aimer tant et tant, avec tout mon cœur déraisonnable. Oui, je sais très bien, depuis longtemps, que j'ai un cœur déraisonnable. Mais de le savoir, ça ne m'arrête pas du tout. Et elle, la rousse, elle ne vous a rien dit, ces jours-ci Non, elle est même assez aimable, je ne la crois pas si fâchée que vous le pensez, de nous voir bien ensemble. Pouh Vous ne voyez pas ses yeux, ils sont moins beaux que les vôtres, mais plus méchants. Jolie petite demoiselle, que vous êtes mignonne elle rougit beaucoup et me dit sans aucune conviction « Vous êtes un peu folle Claudine, je commence à le croire, on me l'attendit. Oui, je sais bien que les autres le disent, mais qu'est-ce que ça fait Je suis content d'être avec vous, parlez-moi de vos amoureux. »
0: Merci Camille pour cette lecture de, de Claudine, hein, d'après Colette.
1: Colette, en fait, il y a de multiples Colettes hein, parce qu'elle aussi, c'était une écrivaine euh, très euh, particulière, qui a eu une histoire euh, aussi avec plein de rebondissements, hein, puisqu'elle a été mariée à Willy, qui va bien exploiter ses talents littéraires. Elle va en divorcer en 1910, elle devient Colette, elle a des amours aussi euh, lesbiens. Apollinaire l'a surnommée euh, la petite perverse, puis après euh, l'espiègle. Ah. Est-ce qu'on peut revenir un peu plus
0: en détail sur justement ces, ces
1: questions d'éducation des filles Oui, alors certaines représentations féminines, on, on, on l'entend corseter, hein, cette éducation des filles. Euh, notamment, on avait beaucoup de méfiance autour de la lecture féminine, parce qu'elle permettait de s'évader concrètement. Hein, par l'imagination un petit peu de ses contraintes liées au, à son statut social ou à son quotidien. On a même eu des, au 19e hein, des lois ou des, plutôt des projets de loi voulant interdire l'apprentissage de la lecture aux filles. On ne sait jamais. Hein. On ne <rire> sait jamais.
0: Surtout, on ne va pas réouvrir ici notre débat sur Madame Bovary. Continue, continue, Camille, ne réouvrons pas ce débat ici.
1: D'ailleurs, fin 19e, le marché du livre explose. Donc, on va avoir toute une littérature qui est disponible pour de jeunes lectrices, mais à chaque fois avec des mises en garde, notamment de l'Église. Voilà. Euh, D'ailleurs ces ouvrages là ils sont souvent marqués par une morale avec une injonction à adopter une conduite exemplaire Et là aussi euh, est, on est un petit peu prisonnier d'un sexe essentialisé C'est à ce moment là qu'on va créer des, des collections spécifiques Alors moi j'en ai une que je pense que tu vas adorer C'est comme la bibliothèque rose c'est ça Ouais bah avant la bibliothèque rose la toute première elle s'appelait la bibliothèque des dames chrétiennes et elle date de 1800
0: je suis sûre que tu es à la recherche d'ouvrages <rire> publiés dans cette collection. Okay. Oui. Ouais. Et donc, tu disais Bibliothèque Rose, et Bibliothèque Rose, on pense automatiquement au malheur de Sophie. Oui, effectivement, elle est, elle est connue, Sophie. Puis d'ailleurs, c'est une petite fille cruelle, Sophie. Euh, ça, 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 ça pourrait te plaire. Enfin, ouais. on elle fait du mal aux animaux, on n'est pas pour ça du tout, d'ailleurs.
1: <rire> Alors, le, le personnage de, de Sophie est intéressant parce qu'on est euh, euh, dans une sorte de violence feutrée et d'une perversité sournoise, un petit peu. Mais par contre... L'ordre est toujours rétabli à la fin. Ouais, Sophie, hein. elle est toujours punie. Elle est bien punie, ouais. Et c'est vraiment ce, ce, ces Malheurs de Sophie » de la comtesse de Ségur, ça va vraiment se diffuser dans tous les, les milieux et ça va, va devenir une sorte de premier best-seller euh, pour euh, ces jeunes lectrices. La ouais, ouais.
0: littérature enfantine.
1: Alors avec « Les malheurs de Sophie », on est quand même quelque chose de très réaliste. On est, tout se passe plutôt dans, dans l'intérieur de la maisonnée ou dans l'intérieur du domaine. Hein. Mais d'un autre côté, on a la figure d'Alice au Pays des Merveilles et là, on est totalement dans l'imaginaire avec un personnage féminin jeune qui part à l'aventure. Ah oui. C'est vrai que Lewis Carroll traîne un peu une réputation sulfureuse qui a été longtemps relayée par ses biographes hein, puisqu'il serait amateur d'amis enfants et qu'il il a fait aussi euh, pas mal de photos de nus alors il faut savoir que les, sur ces photos de nuit, il y a des jeunes filles, mais il y a aussi des femmes qui ont entre 20 et 30 ans parce qu'il aimait aussi pas mal les, les actrices. Alors cette réputation d'auteur sulfureux, elle vient de l'Angleterre victorienne peut-être. <rire> ouais. Mais elle vient aussi parce qu'on n'a on a pas les, une partie de ses notes et de ses photos ont été brûlées, perdues, etc. Alors pour revenir un petit peu sur Alice au Pays des Merveilles, donc il, en fait c'est une petite fille d'amis. Hein, qui s'appelle euh, Alice, hein, et il écrit ce, ce roman-là euh, pour elle. Donc, il sort en 1865 et peu de temps après, en fait, il va être, euh, on lui demande de plus revenir dans, dans cette maison-là parce qu'il y avait des rumeurs, non pas sur Alice, mais sur la fille aînée de la famille qui serait amoureuse de Lewis Carroll. Et comme c'est aussi un auteur à succès, voilà. Alors pour revenir sur ces photographies de, de jeunes filles, il faut savoir que c'est aussi un courant photographique de l'époque.
0: Ouais. Et il y a aussi des femmes qui produisent des, des photos de, de jeunes filles.
1: Mmh. Alors ce qui est intéressant de savoir, c'est que nous on a tous en tête cette image d'une Alice blonde aux yeux bleus. Disney. Disney. Hein Alors c'est pas Disney qui a inventé la Alice blonde aux yeux bleus, c'est le premier illustrateur d'Alice euh, au Pays des Merveilles euh, qui s'appelait Arthur Rackman. Euh, mais euh, en fait, la vraie Alice,
0: c'est une petite brunette. Oui, d'ailleurs, qu'elle a l'air tout à fait espiègle et pas du tout jeune fille sage, mmh. justement. Mais Camille, tu veux peut-être revenir encore euh, sur cette histoire de scolarisation.
1: Oui. Alors, on l'a dit en introduction, en France, on est plutôt face à une lente scolarisation des filles. L'objectif premier, hein, c'est pas euh, euh, leur permettre d'accéder à la culture ou d'avoir un esprit critique. Hein. L'objectif premier, c'est de les arracher au bras de l'église. Hein. <rire> voilà, à la Troisième République, on scolarise les filles pour les arracher au bras de l'église. Et surtout, il faut toujours leur rappeler que leur place est au foyer. Donc, travail, travaux d'aiguille, armes manuel manuels de bonne conduite, hein, tout ça, ça fourmille mmh. pendant le, tout le 19e oh, siècle. Tu ne serviras pas Dieu, tu serviras ton mari. Je ne sais pas si c'est mieux, en fait. Alors, en 1880, les, les lycées pour, filles, pour jeunes filles sont créés. Hein. C'est la loi Camille C. Sauf qu'elles n'ont pas tout à fait les mêmes matières que les garçons. Elles étudient les humanités sans le latin et le grec. De ce fait, elles ne peuvent pas passer le bac. Elles ont un diplôme de fin mm. d'année d'études qui n'est pas l'équivalent du bac. Donc, elles ne peuvent pas faire des études supérieures.
0: 30% de moins.
1: C mm. Pourtant, on a eu hein, des femmes qui, qui, qui ont passé le bac dès 1864, mais elles ont passé toutes seules en candidate libre. Donc, c'était plutôt mm. des, des femmes euh, d'un certain milieux social qui pouvaient euh, avoir des cours particuliers. Et il va falloir attendre 1924 pour que les filles puissent euh, passer le bac. Et là aussi, hein, ensuite, va se mettre en place plein de nouvelles formations. Dans ces années-là, le diplôme d'infirmière, les écoles de surintendantes, d'assistantes sociales, de dactylo, de séno, des écoles ménagères. Bref, on reste quand même dans des rôles sociaux très euh, sexués. Parce qu'on avait peur que les esprits se virilisent. Mesdemoiselles, mesdemoiselles, un peu de silence, s'il vous plaît pendant les deux années que nous allons passer ensemble à l'institution ménagère Vanderbeek, vos futurs professeurs et moi-même allons avoir la délicate mission de faire de vous la perle des
2: ménagères.
1: Rotation, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. La bonne épouse est avant tout la compagne de son mari. Ce qui suppose oubli de soi et une bonne humeur. Arrête! Petit extrait du film La Bonne Épouse, un film qui se déroule dans une école ménagère euh, la veille de mai 68, on peut dire ça comme ça, avec euh, voilà, un peu des, des rébellions euh, de jeunes filles. Pour terminer un petit peu sur l'école, il va falloir attendre 1975 pour que l'école soit mixte, ouais. Mais après, on, on y reviendra, ça pourrait faire le sujet d'une autre émission, sur les contenus. Comment la mixité nous pèse après <rire> Voilà, <rire> sur les contenus <rire> disciplinaires. Alors, on scolarise les filles, mais on ne va pas trop non plus les éduquer ou leur proposer une éducation à la sexualité. Hein. Il va falloir attendre 1973 déjà pour que l'école s'interroge un petit peu là-dessus. Mais sinon, on est plutôt dans les années 60 sur une sorte de, de non-connaissance, en fait, Mmh. On est sur une non-connaissance de son corps, de la sexualité, hein, depuis, euh, depuis le, le 19 e Et ça, on le voit très très bien dans les journaux intimes. Euh, même si, euh, dans ces années-là, on a une explosion, une multiplicité des images de jeunes filles dans la publicité, dans les magazines, euh, dans la culture euh, populaire. Mmh. Dans ces années-là, on a aussi beaucoup de magazines. Hein, la presse euh, grand public explose. Et on va avoir des magazines comme Mademoiselle Ashton, etc., qui proposent en fait des, des, des images très genrées pour mmh. les adolescentes. Hein. On est dans cette idée de se projeter dans des images de soi désirées et désirables. Et pour les filles, ça va devenir une nouvelle injonction à la surveillance des corps. Il faut se mettre en valeur. Et euh, finalement, on n'a pas, toujours pas d'éducation à la sexualité. Comment on va pouvoir le, le voir dans cet extrait de Mémoire de fille, euh, d'Annie Ernaud qui, euh, dans ce roman euh, autobiographique, raconte
0: en fait sa, sa première fois. Ils sont dans sa chambre à elle, dans le noir. Elle ne voit pas ce qu'il fait. À cette minute, elle croit toujours qu'ils vont continuer de s'embrasser et de se caresser au travers des vêtements sur le lit. Il dit « Déshabille-toi ». Depuis qu'il l'a invité à danser, elle a fait tout ce qu'il lui a demandé. Entre ce qui lui arrive et ce qu'elle fait, il n'y a pas de différence. Elle se couche à côté de lui, sur le lit étroit, nu. Elle n'a pas le temps de s'habituer à sa nudité entière, son corps d'homme nu. Elle sent aussitôt l'énormité et la rigidité de son membre qu'il pousse entre ses cuisses. Il force. Elle a mal. Elle dit qu'elle est vierge, comme une défense ou une explication. Elle crie. Il la houspille. « J'aimerais mieux que tu jouisses plutôt que tu gueules. » Elle voudrait être ailleurs, mais elle ne part pas. Elle a froid. Elle pourrait se lever, rallumer, lui dire de se rhabiller et de s'en aller. Ou elle, se rhabiller, le planter là et retourner à surpattes. Elle aurait pu. Je sais que l'idée ne lui en est pas venue. C'est comme s'il était trop tard pour revenir en arrière, que les choses doivent suivre leur cours, qu'elle n'ait pas le droit d'abandonner cet homme dans cet état qu'elle déclenche en lui, avec ce désir furieux qu'il a d'elle. Elle ne peut pas imaginer qu'il ne l'ait pas choisi, élue, entre toutes les autres. La suite se déroule comme dans un film X, où la partenaire de l'homme est à contretemps, ne sait pas quoi faire parce qu'elle ne connaît pas la suite. Lui seul en est le maître. Il a toujours un temps d'avance. Il la fait glisser au bas de son ventre, la bouche sur sa queue. Elle reçoit aussitôt la déflagration d'un flot gras de sperme qui l'éclabousse jusque dans les narines. Il n'y a pas plus de cinq minutes qu'ils sont entrés dans la chambre. Une première fois qu'on souhaite à personne.
1: C'est ça, une première fois qu'on souhaite à, à personne et qui est révélatrice en fait de ce manque d'éducation et d'accès au savoir quoi, et mmh. de méconnaissance de son corps quoi.
0: La petite leçon de Cosette de Poudoir.
3: La voilée des grandeurs, des filles d'aujourd'hui. C'est comme un mal de cœur dans un avion taxi C'est comme un poudrier avec une mitrailleuse jeté sur canapé ou zone dangereuse C'est le fourreau bleu noir d'un appareil photo Au fond d'un noir dans les quartiers prolo Un bouillon de 11 heures et des ongles vernis La folie des grandeurs des filles d'aujourd'hui
0: ah bien maintenant, Camille, tu vas nous parler d'une figure très importante, c'est même passé complètement dans le langage courant, tu vas nous parler de Lolita
1: Oui, on était un petit peu obligé de faire un, un petit paragraphe sur euh, cette figure-là. Donc Lolita, c'est devenu une expression, hein, mais à, à l'origine c'est un roman et ça a une place unique dans l'histoire de la littérature du XXe siècle. C'est un roman scandaleux, une satire sociale, un polar atypique. C'est un roman qui s'est vendu à 50 millions d'exemplaires dans le monde entier et c'est peut-être un des meilleurs tests baromètres des capacités de lecture d'un individu. <rire> Alors avant de se lancer dans l'analyse, on va peut-être juste lire ce qu'on appelle l'incipit, c'est-à-dire le début du roman, qui est très célèbre. Lolita, lumière de ma vie, feu de mes reins, mon péché, mon âme, Lolita. Le bout de la langue fait trois petits pas le long du palais pour taper, à trois, contre les dents. L'eau, lit, ta. Le matin, elle était l'eau, simplement l'eau, avec son mètre 46 et son unique chaussette. Elle était Lola en pantalon. Elle était Dolly à l'école. Elle était Dolores sur les pointillés. Mais dans mes bras, elle était toujours Lolita. Une autre l'avait-elle précédée Oui, en fait, oui. En vérité, il n'y aurait peut-être jamais eu de Lolita si, un été, je n'avais aimé au préalable une certaine enfant, dans une principauté au bord de la mer. Quand était-ce Environ autant d'années avant la naissance de Lolita que j'en comptais cet été-là. Vous pouvez faire confiance à un meurtrier pour avoir une prose alambiquée. Mesdames et messieurs les jurés, la pièce à conviction numéro 1 est cela même que convoitaient les séraphins ces êtres candides, simples, aux ailes altières. Voyez cet entre-là d'épines. Nabokov avec Lolita a choisi un thème provocateur. Et on va tout de suite lever un des premiers malentendus. Hein. C'est que c'est pas du tout Lolita le personnage principal du roman. Hein. C'est Humbert Humbert qui, euh, en fait, raconte euh, comme une sorte de longue confession sa relation avec Dolores. Hein, qui a 12 ans et lui euh, 37 ans et il se présente comme un nympholepte <rire> voilà Alors, par une série de coïncidences il récupère Lolita il va l'entraîner dans un voyage de deux années euh, avec euh, il relate toute son obsession dévorante pour la jeune fille et dans la deuxième partie du roman Lolita s'enfuit avec un autre homme, Humbert va partir à la recherche et puis euh, alors qu'elle s'est mariée, il va euh, tuer, en fait... Euh... À chaque
0: fois, tu spoiles. Ouais, bah ouais. <rire> bon, en même temps, il est sorti il y a suffisamment longtemps, si vous ne pas lu aujourd'hui, tant pis.
1: Voilà. Donc, c'est vraiment, voilà, ce, ce texte-là est présenté comme s'il avait été écrit en prison et que le manuscrit avait été remis à un avocat. Et donc, il y a toute une sorte de mise en... en abîme. En abîme. C'est le douzième livre hein, de Nabokov, le troisième écrit en anglais. Ce n'est pas sa langue maternelle. C'est celui qui lui a coûté le plus d'efforts, 5 ans de travail, le plus de découragement et le plus de tracas éditoriaux. Hein, puisque lorsque le roman euh, est fini en 1954, euh, il va y avoir cinq refus des plus grands éditeurs américains de le publier. Et ce sera finalement un éditeur français, Maurice Giraudias, hein, qui est déjà éditeur d'ouvrages un petit peu sulfureux dans les années 50, <rire> qui se dit bah, « on y va hein. ». <rire> voilà, bon. Il sera aussitôt interdit en France, hein, parce qu'il faudra attendre 58 pour que la censure soit levée. Mais euh, Nabokov a réussi
0: à faire publier Lolita. Et Kubrick a réussi à l'adapter dans les années 60, du coup.
1: Oui. En 62. Alors, ce qui est intéressant avec le film de Kubrick, c'est que Kubrick ne peut pas prendre une gamine de 12 ans pour jouer le rôle de Lolita. Il en prend une qui a 15-16 ans et du coup, en fait, on va avoir... Ça, ça
0: nivelle un peu. Euh, c'est ouais. ça, et
1: puis ça fige, en fait, le terme mm -hmm. Lolita, obligatoirement l'associer à une jeune fille de 15 ans.
0: Mais effectivement, c'est bien que tu précises qu'elle a 12 ans et demi, parce que si on dit Lolita, en fait, on imagine une adolescente mm -hmm. et c'est plutôt quand même... Voilà, euh, elle, elle, elle a 12 ans et demi, elle n'a pas 17 ans. Mm -hmm.
1: Euh, dans ce roman-là, hein, il faut savoir que les scènes érotiques sont plutôt rares. Elles disparaissent dès le premier tiers du roman.
0: C'est pas le sujet, quoi.
1: Non, c'est pas le sujet. Après, il y a quelques euh, passages troublants, surchargés d'une sensualité. Je pense notamment à euh, une sorte de version art du BD du Papillon, où Amber enlève avec sa langue une poussière dans l'œil de Lolita. Et euh, après, je crois que dans le chapitre 13 aussi, il y a une sorte de... Où Amber, euh, Amber se masturbe à l'insu de, de Lolita. Voilà. Mais c'est à peu près les seuls passages... Euh, en 2019 est sortie un, un, une enquête hein, qui s'appelle Lolita, la véritable histoire. C'est une journaliste, Sarah Weinman, qui va euh, mener une enquête par rapport à, à ce récit de Nabokov et qui démontre qu'en fait celui-ci s'est inspiré tout simplement d'un fait divers sordide qui s'était passé quelques années auparavant aux états unis où c'était un homme qui avait enlevé une jeune fille en fait. Mmh. Par rapport à ce roman, il y a eu aussi d'autres écriture et une, écri une réécriture finalement assez récente, le journal de Elle, de Christophe Tison, qui lui prend l'œuvre à rebrousse-poil, puisque là, c'est la voix de Lolita euh,
0: qu'on entend dans le roman, et dont tu vas nous lire un petit extrait. Je suis la jeune fille aux yeux perses, la jeune fille qui ne veut plus voyager, qui veut être aimée, mais ne sait pas aimer, la jeune fille aux cheveux tressés ou mal peignés, celle à qui on passe tous ses caprices, la jeune fille qui a encore acheté une robe bleu ciel à poids blanc, la troisième, qui veut des huiles pour son bain et des sodas à la cerise et qui dit toujours oui. Oui autrefois à ses camarades de classe pour qu'ils l'aiment, oui maintenant aux vendeuses des magasins pour qu'elles l'aiment, oui à Hummy pour qu'ils prennent un hôtel à colonnade avec piscine et qui joue ensuite dans sa grosse voiture aux dames pleines d'oseille avec le fric de son mec qui est en fait son beau-père et qui l'a... Ya dans la petite leçon de Cosette de Boudoir. Alors après Nabokov, on va rester sur les choses un peu
1: sulfureuses. Oui, on a aussi un, un peintre français, Balthus, qui euh, lui aussi euh, représente des jeunes filles, souvent peintes dans des poses paradoxales. Et il euh, y a deux, trois tableaux, dont la leçon de guitare qui était sortie en 1934, qui avait fait euh, scandale puisqu'on a une jeune fille et sa professeure de musique dans une situation suggestive et fortement sexualisée cette peinture a même été retirée du mot marin ouais
0: mm. enfin, je dis ouais comme si <rire> non tu me l'apprends
1: mais pour lui l'adolescente est un symbole hein. euh, c'est pas du tout un canon esthétique ou voilà au contraire il, il la voit comme un être incomplet euh, au niveau d'un stade un peu de chrysalide mm. voilà alors des photos euh, comme ça deux jeunes filles qui ont un petit peu défrayé la chronique ou qui interrogent. Hein. On avait eu Gary Gross avec « The Woman in the Child », ou même les photos de Larry Clark qui avait fait
0: scandale à leur exposition. Et toi, tu parlais aussi récent. de... Il y a Bettina Reims ouais. qui a photographié. Alors comme c'est une femme, du coup, peut-être qu'elle a moins de problèmes. Mais c'est vrai qu'elle a aussi, euh, je trouve, fait de, de belles photos de, de jeunes filles. Mais c'est vrai qu'après, en préparant cette émission, on se disait, mais au final, regarde deux gars, ces petites danseuses. Voilà, euh, toutes jeunes aussi. Fin... Et puis après, si on remonte, euh, Fragonard, enfin, ouais. c'est pareil lui aussi. Il de des petites filles pendant la sieste. Euh... Voilà, <rire> Alors
1: cet éveil érotique de la jeune fille, donc on, on le voit un petit peu dans, dans l'art, dans hein, mais c'est sûrement plus flagrant dans le monde du cinéma.
0: C'est à voir, parce que... On peut se dire, voilà, au cinéma, évidemment, c'est aussi ce regard masculin qui nous donne à voir ces, ces jeunes filles. Alors c'est sûr, après, si on pense au, du côté des États-Unis au côté teen movie, ça a aussi un côté un, un peu lisse. Alors c'est vrai que ça reprend comme ça la, la figure de la nymphette hein, qu'on qu qu connaît. Hein.
1: C'est peut-être dans moi je pense au, au film American Beauty. Beauty là où on voit ce gars d'adulte masculin hétérosexuel euh, ouais ce qu'on appelle le mâle gaz hein, où là c'est peut-être le plus flagrant dans ces ouais. euh, films sur adolescente quoi
0: ouais peut-être peut-être peut-être
1: alors tu parlais des, des teen movies c'est quand même un genre de cinéma euh, très euh, normé et euh, notamment on a les chick flicks c'est les films pour filles qui s'articulent principalement autour de la perte de la virginité. Et souvent, euh, même, c'est associé à un cinéma d'horreur, hein, un petit peu, où on a un groupe d'adolescentes qui, après leur perte de la virginité, sont tuées les unes après les autres par un psychopathe. Hein. Ça a fait comme ça des scénarios en pagaille, hein, <rire> dont on ne citera pas les films, parce qu'ils sont de qualité. Euh... <rire> Mais euh, c'est souvent des films à l'inverse des sexes. Quest, qui sont plutôt des, des films pour garçons qui vont jouer sur le registre du comique et qui vont véhiculer la, la culture du viol, où on n'a euh, pas du tout une sexualité féminine autonome. Hein, dans les, euh, chez les films pour garçons, on parle de masturbation, etc. Dans les films, teen movies pour filles, non, en fait. On, on, D'ailleurs, on présente les filles sans arrêt euh, dans une rivalité avec la figure de la garce. Elles sont très stéréotypées, de race blanche, milieu socialisé, sexualité hétéronormée, puis on retrouve toujours les mêmes choses. Euh, le relooking, la pression sociale sur les épaules de la jeune fille pour qu'elle convienne à une norme de beauté, etc. Ouais, tu sens que j'en ai vu beaucoup, des teen movies. Oui, et puis <rire> c'est ça,
0: du côté euh, américain, il y a ce côté souvent en lisse alors que je trouve qu'en France en tout cas il y a quelques exceptions bon, on, on cite pas le film de Breya une vraie jeune fille on en a déjà beaucoup parlé mais je pense par exemple à quelque chose de beaucoup plus doux Pauline à la plage d'Eric Romer où il nous montre quand même sorti en 83 je veux dire, il y a peu de personnages féminins qui ont le premier rôle de film et on voit vraiment les interrogations de cette jeune fille de, de 14 ans. On se soucie en fait de, de ce qu'elle ressent et de ses interrogations. Et ça nous emmène un peu à parler de, de Céline Sciamma où elle a fait ça très bien dans La naissance des pieuvres où elle nous montre vraiment les, les émois de, de cette jeune fille qui n'a pas 15 ans pour une autre jeune fille qui fait de la natation synchronisée, qui est incarnée par Adèle Haenel au passage. C'est aussi tout un lien d'amitié ouais. entre les filles, en même temps que des questions de désir qui sont là. Et puis, bon, Naissance des pieuvres, enfin, tout est un peu dans le titre déjà, je crois. Ouais,
1: et puis, c'est euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est
0: ces... son premier film C'est son premier, ouais, ouais. Hein, ouais. sur un scénar d'école qu'elle ouais. a fait pour la ouais. fémis. Et puis, lui, on dit, en fait, tourne-le ton, ton film. Et, et c'est vrai que c'est très beau. Et puis, d'ailleurs, et... il y a forcément un lien avec Eric Romer, parce que vu son lieu de tournage, etc., tu vois, c'est marrant... Euh... Mmh. Et dernièrement, on a eu aussi euh, Muna, euh, du Corée avec euh, Mignonne, oui, qui interroge beaucoup sur la sexualisation mm. des films, il y a tout un débat d'ailleurs par rapport à Netflix, on l'a accusé en fait euh, de véhiculer le cette culture en ouais. fait.
1: En fait on l'a accusé de véhiculer cette hypersexualisation euh, des filles alors que plutôt dans le film c'est ce qu'elle dénonce en fait. Et euh, elle le dénonce pas de manière manichaine, elle dit pas euh, oh euh, c'est pas bien, elle s'hypersexualise, c'est leur faute etc. Et elle montre en fait comment
0: ces gamines là elles sont coincées dans des trucs complètement euh, paradoxaux avec des messages contradictoires. Je, pour, pour en parler de son film, j'ai entendu, il y a une phrase que je trouve assez bien la synthèse. Elle dit J'avais envie de filmer cet âge où d'un côté tu tiens ton poupon mm. et de l'autre main une cigarette. Mm. Enfin, tu vois voilà. vraiment sur cette ambiguïté de cette c'est ça âge, et es que la société
1: de... en plus elle, avec le capitalisme etc on... et la culture pop hein, on... ça y est tati Marc <rire> ça y est tati
0: <rire> on a ce,
1: ce mélange là hein, ce... chez Carla hop oh, oh, et tu te débrouilles avec ça et t'as 12 ans <rire> allez alors ce qui est chouette aujourd'hui aussi c'est qu'on a des séries pour adolescents qui proposent enfin hein, d'autres images d'adolescents et des images un peu plus complexes et qui interrogent aussi la sexualité comme la série sexe éducation ou Euphoria, où on a des, euh, un personnage euh, trans aussi. Mmh. Et, et, ça, et je pense qu'il faut vraiment favoriser ces œuvres-là qui échappent au carcan conservateur afin d'obtenir un cinéma qui soit le plus représentatif du, du public, hein, avec des adolescents contrastés, qui abordent des sujets tabous. Euh, voilà, en fait, il y a plein de choses à créer dans le cinéma. vous fait sa petite leçon. C'était O oh Sister Girls Are From Venus et c'est un label électro fondé par Missile.
0: Et vous écoutez la petite leçon de Cosette de
1: Boudoir. Alors maintenant on va repartir au Japon. Et oui, <rire> on va s'intéresser à la figure de l'écolière Kawaii qui est contraire à la figure de la Lolita. Ah oui, c'est très différent. Ah ouais, c'est presque à, à l'opposé. Donc euh, au Japon, pour séduire, hein, il faut avoir l'air d'une proie fragile et responsable. Hein. C'est le fantasme
0: de la Lolicon, de la gamine débutante. Oui, parce qu'on ne l'a pas forcément dit pour euh, Lolita, mais euh, 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 c'est ce qu'elle fait, Lolita, quoi.
1: Ouais. Là, euh, la Kawaii, non. Hein. C'est un charme juvénile, gracieux, vulnérable, naïf, innocent. Hein. On est une sorte de... De, 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 au départ c'était une sensibilité puis après c'est devenu vraiment une mode juvénile qui a été reprise par les adultes et c'est un fantasme très post seconde guerre mondiale, hein, on est tout à fait dans la culture teenage euh, euh, américaine euh, ce qui est intéressant c'est que euh, cette mode elle va exploser au moment où elle est la plus critiquée dans les médias hein, et mmh. que là elle va se répandre un petit peu partout euh, dans le monde et euh, on est aussi sur tout un esth esthétisme puéril avec les pieds en dedans, euh, des postures euh, euh, assises par terre, genoux relevés en X qui permettent d'apercevoir la culotte. Voilà, on a tout un vocabulaire aussi. Des onomatopées qui remplacent le langage. Hein. Doki-doki, c'est le bruit du cœur pour dire ému. <rire> voilà, On est dans quelque chose qui est assez régressif. Et ça fonctionne parce qu'on a vraiment un fétichisme de la lycéenne, voire un fantasme de l'uniforme d'écolière. Hein. Et là, je pense évidemment à Sailor Moon. Hein, je pouvais pas euh, ne pas la caser dans cette émission. D'accord, on va faire un point Sailor Moon maintenant. Voilà, au nom du prisme lunaire, transformez-moi. Un hein, manga de 18 volumes la série, la plus longue série d'animation Consacrée aux Magical Girls 200 épisodes Entre 1992 et 1997
0: Donc je suis sûre que tu en as maté J'ai gardé des enfants Camille Ça a été mon, mon boulot d'adolescente pour survivre Donc euh, ils étaient calmes devant Sailor Moon ouais. C'est mais du coup, quand tu dis diffuser de 92 à 97, on a envie de dire « puis de 97
1: à 2007 <rire> ». Oui, ça a duré. Quoi. On a des versions musicales, etc. Enfin, c'est énorme. Et euh, C'est la c'est quand même une jeune fille qui a des super pouvoirs. Alors certes, elle est en uniforme d'écolière. Elle a 80% de jambes et 10% de, ah, de bustes. Voilà. On voit sa culotte une fois sur deux. Tout le temps. Voilà, mais elle a des pouvoirs magiques. Ben, c'est ouais. ça que t'as kiffé. Ouais. Alors au Japon, c'est vrai que la culotte a une importance très forte. Hein. Et là on aussi, on a un véritable fétichisme avec des magasins, des, 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 ben, des... Des... Hein, des commerces spécialisés dans la vente de culottes déjà Portée. De... Oui, voilà, c'est ça, tu vas acheter une culotte portée, comme ça, dans un petit sachet en plastique. Voilà. Alors depuis 2004, c'est interdit d'acheter des culottes portées par des mineurs. Ah voilà.
0: A girl like me, donc Cosette de Boudoir, un morceau
1: qui nous permet d'aborder la figure de la mauvaise
0: fille. Ah, ça y est.
1: Ouais. Alors c'est vrai que les filles des classes populaires, euh, on a eu une sorte de surveillance peut-être plus accrue pour elles que les jeunes filles de bourgeoisie. Donc il y a eu la justice, l'école, la loi hein, qui s'est exercée de manière différenciée selon, évidemment, hein, si elle s'applique à une fille ou un garçon. Et donc ces filles-là qui refusent d'être des jeunes filles dociles, elles vont subvertir les normes hein, des l'ordre social, moral, sexuel et racial, et ça, ça ne plaît pas dans la France des années 50-60.
0: Ça ne plaît toujours pas. Camille. Et ça ne
1: plaît toujours pas. C'est sûr. Pour illustrer un petit peu cette euh, mauvaise fille, je vous propose un extrait de La bâtarde de Violette Le Duc. Alors c'est le premier volume de son autobiographie. Volume qui est préfacé par Simone de Beauvoir, qui l'a soutenu moralement et financièrement. Hein, la classe, classe. La classe. Ben, je vous laisse le découvrir. On en parlera après. Il ne faut pas que le lit gémisse, dit-elle. Je cherchais une place froide sur l'oreiller, comme si c'était à cette place que le lit ne gémirait pas. Je trouvais un oreiller de cheveux blonds. Isabelle me ramena sur elle. Nous nous serrions au corps, nous désirions nous faire engloutir. Nous nous étions dépouillés de notre famille, du monde, du temps, de la clarté. Je voulais que, serrée sur mon cœur béant, Isabelle y pénétra. L'amour est une invention harassante. Isabelle, violette, disais-je en pensée pour m'habituer à la simplicité magique des deux prénoms. Elle emmitoufla mes épaules dans la blanche fourrure d'un bras, elle mit ma main dans le sillon entre les seins, sur l'étoffe de sa chemise de nuit. Enchantement de ma main au-dessus de la sienne, de ma nuque, de mes épaules vêtues de son bras. Pourtant mon visage était seul, j'avais froid aux paupières. Isabelle l'a su. Pour me réchauffer partout, sa langue s'impatientait contre mes dents. Je m'enfermais, je me barricadais à l'intérieur de ma bouche. Elle attendait. C'est ainsi qu'elle m'apprit à m'épanouir. La muse secrète de mon corps, c'était elle. Sa langue, sa petite flamme, grisaient mes muscles, ma chair. Je répondis, je provoquais, je combattis, je me voulus plus violente qu'elle. Le claquement des lèvres ne nous concernait plus. Nous nous acharnions même si, à l'unisson, nous redevenions méthodiques. Notre salive nous droguait. Nos lèvres, après tant de salive échangée, se désunirent malgré nous. Isabelle se laissa tomber au creux de mon épaule. Un train, dit-elle, pour reprendre haleine. On rampait dans mon ventre. J'avais une pieuvre dans le ventre.
0: La bâtarde de Violette euh, Leduc. Bah, ça y est, maintenant, on peut en parler de ce texte. Oui, alors Vous imaginez qu'il a fait scandale ah, oui. Évidemment,
1: parce qu'on trouvait qu'il y avait beaucoup d'impudeur, une impudeur corporelle et érotique, hors normes. Et oui, parce qu'elle évoque les questions de lesbianisme entre deux filles scolarisées au lycée-collège, un <coughs> lycée. Et ça, à l'époque, c'était irrecevable. Pourtant, dans l'imaginaire, c'est présent quand on imagine mieux d'enfermer Oui, mais là, c'est écrit les... par une femme. Ah oui. Elle hein s'écrit par euh, une nuance, femme. Nuance. Et voilà, et c'est, on est dans un femelle gaz, hein, on n'est ouais. pas du tout dans un, un érotisme par et pour les hommes. Voilà, là, c'est un érotisme par et pour les femmes. Euh, moi, ça m'a fait penser à un, à un film « Jeune fille en uniforme ». C'est un film allemand qui sort en 1958. Et euh, euh, c'est un des films où on voit euh, Romy Schneider euh, quand elle est toute jeune. C'est l'histoire un peu pareille. On est dans un huis clos, dans un collège assez sévère, même très strict. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui va tomber euh, amoureuse de son enseignante. Et les deux vont avoir une relation un peu sulfureuse. Parlez-moi de vos amours. C'est exactement comme Claudine parle et moi de <rire> vos amours. Cette figure de la mauvaise fille, c'est aussi la figure de la manipulatrice, de la pousse au crime. Hein. Il faut se dire qu'à partir de la, du début du XXe siècle, même si les filles sortent de la sphère familiale, les normes restent très strictes à leur égard. On, on, on condamne le vagabondage, vang on met en place des lieux d'enfermement publics mineurs, hein, ce qu'on appelle les écoles de préservation dans les années euh, 40, C'est en gros, c'est des maisons de correction, hein, c'est des lieux disciplinaires où euh, en, on va essayer de les faire euh, rentrer euh, dans les normes et euh, à la place qu'il leur est euh, assignée. Et euh, à partir de 45, cette violence féminine, elle est obligatoirement associée à une corporéité pathologique. C'est-à-dire si elles sont violentes, c'est qu'elles sont folles. Mmh. Donc il faut les enfermer. Mais on les enferme pour les transformer en bonne ménagère en bonne épouse et en bonne mère. c'est cette idée on reste à sa place.
2: Yeah, Princess Nokia, you could call me on my love I think I'm the shit, and I've never been a regular Rhymes my spit up sick, see you bleeding from your love. You could suck my dick, all them shady fucks that set me up Up in the crib, I'm up in the show I'm doing my thing like never before I'm rocking and dropping the
1: La petite leçon de Cosette de Boudoir.
0: Pour rester sur ces mauvaises filles, quand est-ce qu'apparaissent les, les bandes de filles du coup
1: Alors, On avait vu euh, qu'il y avait déjà des, euh, des, des filles qui fréquentaient les bandes d'Apache dans les années 20-30. Mais à partir des années 50, deviennent visibles ce qu'on appelle les « teddy girls ». Les Teddy Girls, c'est vraiment des bandes de filles, hein, autant des, des blousons noirs. Et euh, c'est plutôt des, des jeunes des, des classes ouvrières qui euh, avaient un look très particulier, qui mélangeaient des vêtements d'époque édouardienne, donc un peu euh, euh, voilà, 19e, avec euh, des euh, éléments pris dans le rockabilly.
0: Ça devait être beau, tiens.
1: Ouais, ça, c'est hein, elles ont des gueules pas possibles. Et, et, voilà. et souvent, elles sont prises en photo euh, dans des... Euh, pff, dans des euh, zones désaffectées, euh, voilà tu Genre sens un terrain vague. Ouais traîne dans la rue et il y a un photographe euh, Ken Russell qui s'était spécialisé dans ces euh, photos de Teddy Girl et là on n'est pas du tout dans un
0: truc érotisé. Hein. Euh, elles te font peur quoi tu les crois si tu changes d'autre toi Ouais
1: quoi. enfin ouais elles te font peur <rire> ou elles te disent ouais j'aimerais être comme elles quoi. <rire> Avec euh, les années 70, ça va un petit peu se calmer, hein, la surveillance des filles, puisque bah, aussi on assiste à la libération un petit peu euh, des mœurs, euh, de la sexualité, tout ça. Mais... Euh encore aujourd'hui, hein, la violence des filles est, est, est post-problème, elle est interprétée souvent euh, par l'opinion publique, par les médias, comme un malaise dans la civilisation, une confusion des genres, une crise de la post-modernité. En fait, on ne veut pas qu'elles soient actrices, qu'elles aient une, un truc politique quand elles sont violentes. Euh, non, il faut les voir comme des sujets euh, passifs et euh, c'est en gros, c'est des filles qui sortent de leur euh, rôle et c'est dramatique qu'on en soit encore là aujourd'hui. Oui, c'est ça, parce que finalement, les, les jeunes filles peuvent évoluer, mais les normes évoluent aussi. Ben, du coup, on va, va lire un petit texte de dépente sur ces normes, en fait.
0: Un monde défiguré à nos enfants. Un monde où on ne leur apprend pas à se débrouiller, mais qui grouille de dangers, Un monde dont on ne leur parle jamais, où il n'est plus question de bien faire la différence entre des Puma et des New Balance. Où il n'est plus question de chocolat et d'orangina. Un monde auquel on ne les prépare pas, mais qui leur tend les bras, tout proche. Bouffer le cerveau au moins de 12 ans. S'assurer qu'ils prennent l'habitude de boire ce qu'il faut en coca par jour. Pénétrer tous les crânes des gosses pour y enfoncer des mensonges. Le bonheur, c'est être conforme. Ça s'obtient en se payant des trucs. Et pour ça, il faut obéir, rentrer dans tous les rangs, que rien ne dépasse de non-menayable. Et surtout, ne jamais faire chier. Être convenable, c'est être heureux et être le premier. Y a pas mieux.
1: Alors c'était un extrait de Teen Spirit, le roman fait référence à une chanson, hein, de Nirvana. Ce qui est intéressant dans ce roman-là, c'est que, ce tu disais, l'imposition de nouvelles normes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, la jeunesse, comme une grande majorité de, la, euh, de ce qu'on appelle la féminité hein, dans son sens large, c'est fait pour consommer. Mmh. Voilà, hein, c'est cette idée-là, c'est le citoyen modèle, c'est il faut consommer et puis pas trop se poser de questions et pas trop remettre en question,
0: surtout. Ouais, finalement, on, voilà, ça, ça, ça boucle un peu cette, cette image de la, de la mauvaise fille où voilà, maintenant tout le monde est condamné à, à consommer, mmh. mais tu pourrais peut-être nous parler d'une autre figure ici euh... Je ne sais pas, la vicieuse, on n'a ouais. pas trop parlé du coup. Oui, parce qu'en en fait, ce qui, on a dit bon la violence des filles
1: choque hein, et, et, et dérange, mais alors la sexualité des jeunes filles, là, c'est euh, considéré comme euh, quelque chose qui déborde la société. Hein. Donc on va avoir comme ça euh, des figures de débauchés qui se dessinent, outrageuse la dragueuse, la lesbienne, la vicieuse. Et donc la débauche de ces filles, c'est vu comme un mal absolu. C'est jugé dangereux pour les adolescentes et dangereux surtout pour l'ordre social.
2: Real niggas do not deserve pussy Meaning it's more you see right through walls Ain't talking about pussy Meaning you deserve the whole box of chocolates Come with me Forrest Gump had a lot going for him Never without pussy You know Jenny almost gave it all up for
1: et alors ce danger de la sexualité des adolescentes pour l'ordre social, on le retrouve encore aujourd'hui en 2020, puisque l'émergence d'autonomie sexuelle des jeunes va de pair avec une explosion des inquiétudes d'adultes. Parce qu'avant, en fait, les, les, les transmissions, elles étaient verticales, hein, c'est-à-dire on, on bourrait le crâne de ces jeunes,
0: <rire> de ces mômes, tu veux dire, de voilà. ses propres enfants. C'est ça.
1: Maintenant, on est plutôt dans une éducation horizontale où le jeune va aller chercher à droite, à gauche des infos sur les réseaux sociaux, Internet, moyens de communication, etc. Du coup, on peut moins contrôler. Mmh. Donc, ça fait flipper. Et donc là, on va avoir plein de nouveaux euh, objets de crainte, voire de fantasmes qui se mettent en place. On dit que les adolescents sont vulnérables aux risques sexuels, aux risques de violence, qui vont subir des dangers moraux, qu'il faut les protéger... Qui, qui jouent au jeu du foulard Voilà, qui sont exposés à une perte totale des repères sociaux, qui ne connaissent pas leurs propres limites, la différence entre fiction et réalité, ça c'est pour la pornographie, qu'ils transforment leurs loisirs et plaisirs en addiction, et que voilà, ce serait presque un danger social, une nouvelle classe dangereuse, hors de tout contrôle, portée à la violence. Bref, on n'en peut plus. Et ce que je trouve symptomatique de ces euh, nouveaux objets de crainte ou de fantasme, c'est qu'encore aujourd'hui, on en est à parler de l'habillement des jeunes filles, qui est régulièrement critiqué comme hypersexualisé, voire libertin.
0: Je, je précise, à la rentrée euh, 2020, le ministre de l'Éducation a parlé euh, qu'il fallait des, ré, des tenues républicaines pour aller à l'école, c'est ça. Et en fait, c'est peut-être un non-dit qu'il s'agit de la tenue des filles, en fait, qui pose problème.
1: Oui, encore une fois, ça prouve la puissance du contrôle social sur les corps féminins. Contrôler les tenues des filles sous prétexte qu'elles risquent d'exciter les garçons hétéros, c'est exactement ce qu'on appelle la culture du viol. Ils ne le disent pas comme ça. Ah ouais, si, carrément, il y a des trucs comme ça qui sont dits « oui, c'est parce qu'elles excitent les garçons, quoi ». D'accord. Voilà, et donc on a une approche aussi totalement hétérocentrée, parce que visiblement il n'y a que les garçons hétérosexuels qu'il faut protéger de la sensation. C'est aussi rappeler à ces filles que leur corps ne leur appartient pas, qu'il appartient aux autres. À ceux qui la regardent. À ceux qui la regardent. Hein Et puis voilà, c'est encore une fois une assignation des filles à la potentialité sexuelle de leur corps d'adolescente. En fait, c'est les adultes, avec leur regard, qui érotisent les corps de ces jeunes filles. Hello « Hello Non, elles s'habillent comme elles en ont envie, parce que ça leur plaît, etc. » Et donc c'est encore une fois nourrir des représentations qui enferment les corps des jeunes filles dans un registre sexuel et leur dénier toute capacité réflexive. Ouais. Et en fait là, en faisant ça, on véhicule une fois plus ce double standard de sexe qui fonctionne comme un rappel à l'ordre des genres, c'est-à-dire que en gros, il y a une division implicite du travail amoureux et relationnel qui fait des filles ou des femmes, les gardiennes privilégiées d'une morale sexuelle, en gros une sorte d'agent civilisateur, Ça hein, à elles d'avoir un sexe raisonnable. Et hein, de faire des enfants. Et de faire des enfants, et de, voilà. Et ça ne favorise pas tellement l'égalité entre les sexes, ni l'égalité des désirs. Et je pense qu'on va terminer là-dessus. Sur euh, le fait que bah, l'éducation nationale qui doit proposer trois séances annuelles d'éducation à la sexualité, bah, on en est très loin encore aujourd'hui. Et ce qui me met moi, clairement hors de moi, c'est quand c'est l'école même qui continue de véhiculer des clichés, des stéréotypes. Euh... Au moins aussi gros que ce qu'on voit dans les pubs. <rire> voilà, au moins aussi gros que ce qu'on voit dans les pubs. Alors, ce qu'on a vu, c'est que la sexualité adolescente apparaît toujours irrationnelle, hein, que ce soit au 19e comme au 21e, et que c'est sans arrêt un objet de peur et de fantasme. Et donc, on est toujours à faire des injonctions à ces jeunes filles, euh, notamment par rapport à leur corps, et qu'il serait peut-être temps qu'on leur foute la paix, tout simplement. Voilà, non, c'est bien comme conclusion. <rire> Foutons-leur la paix. <rire> Foutons-leur la paix, ouais. Écoute, très bien
0: Camille, vous retrouvez cette émission en podcast comme d'habitude et puis n'hésitez pas à aller faire un, un tour sur les réseaux.
1: Ouais, et puis alors je rappellerai que cette émission a été préparée grâce à l'ouvrage « Vagabonde, voleuse et vicieuse » de Véronique Blanchard, « Hétéro, l'école » de Gabriel Richard et « La fabrique des filles » de Rebecca Roger et Françoise Thébault. Très bonne fin de soirée à toutes et tous, à la prochaine. Bonne fin de soirée, au revoir